0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário do Chamem lhe o Quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. Um pódio com Verstappen, Hamilton e Russell, ou seja, uma repetição do pódio da semana passada, numa prova em que Charles Leclerc seguia na liderança e deitou tudo a perder. Parece uma repetição do, do guião do Paulo Ricardo, não é verdade? Mas não, não foi bem assim. Foi uma corrida emocionante, sempre com muita incerteza. No entanto, quem acabou por vencer foi o campeão do mundo em título que dilatou para 80 pontos a sua vantagem para o segundo classificado no campeonato Monegasco da Ferrari. Uma prova em que a Ferrari tinha sido dada como favorita, o seu ritmo na sexta-feira, principalmente aí na sexta-feira, era muito bom, foi surpreendentemente batida por George Russell mas também foi muito por uma questão da pista estar constantemente a melhorar e isso fez com que a Mercedes conseguisse aproveitar o facto de estar numa pista na qual normalmente se dá bem. Russell foi o último a cortar a meta e como tal acabou por capitalizar isso e por fazer o uh, melhor tempo. E como tal, muita gente aquilo que achava era que uh, os Ferrari iam desenvecilhar-se de Russell e uh, a partir daí iriam uh, caminhar para uma vitória segura e tranquila. Não foi exatamente isso que aconteceu e a verdade é que podemos argumentar que, mais uma vez, a Ferrari perde a corrida graças à sua estratégia, uma corrida que podia muito bem ter sido sua. Se não vejamos... O, o, o líder do campeonato e vencedor da corrida, Max Verstappen, arrancou do décimo lugar, um lugar bastante distante, porque na sua história a própria Red Bull apenas uma vez tinha vencido com um dos seus pilotos a sair fora dos seis primeiros. E tinha sido o no Azerbaijão, numa corrida em que houve uma série de incidentes e de incidências, digamos assim, na corrida, onde o piloto australiano acabou por vencer... Neste caso não, não se passou nada disso e Verstappen, com todo o mérito, conseguiu chegar à vitória numa prova em que até se deu ao luxo de ter feito um peão e ainda assim não ter destruído os seus pneus e uh, ter conseguido chegar então à liderança. Dizer que a Ferrari, na minha opinião, começou já mal na sua opção original, a equipa uh, disse aos seus, a ambos os seus pilotos para começarem com pneus médios, creio que poderia ter sido uma opção melhor começar com pneus macios, à semelhança do que George Russell e Max Verstappen uh, fizeram, no entanto não terá sido por aí que a Ferrari perdeu, já que Lewis Hamilton, uh, que arrancou de sétimo, e que acabou em segundo, acabou por arrancar com pneus médios, e a Ferrari também fez isso e ficou bem atrás de Hamilton, sem que aquilo que a Hamilton fez de melhor em termos de andamento fosse algo que fosse inatingível para os Ferrari nas suas melhores condições. É certo que o facto de, durante a corrida toda, termos vivido a incerteza se ia chover ou não, acabou por chover, mas apenas na última volta e ainda para mais numa altura em que se estava em safety car virtual graças à avaria de Valtteri Bottas, acabou, aliás, mais uma vez, Valtteri Bottas a ter influência, já não tanta quanto o ano passado, mas a ter alguma, Portanto, a chuva não foi verdadeiramente um perigo, no entanto, a temperatura estava baixa e os Ferrari vão se melhor no que diz respeito ao tratamento dos pneus Pirelli em condições de, de clima quente e de pista quente do que propriamente fria. isso, a verdade é que os Ferraris se ressentiram, é um facto. Depois do, do que vi hoje na corrida, não tenho problemas em dizer que Max Verstappen, creio eu, com toda a segurança, era o piloto com o ritmo mais rápido e que era o piloto que conseguia tinha um carro melhor e que conseguia tirar o melhor partido dele. No entanto, face ao avanço com que os Ferraris saíram, face ao facto de eles terem saído de segundo e terceiro contra o décimo de Max Verstappen, a equipa de Maranello tinha a faca e o queijo na mão e acabou por desbaratar toda essa situação. Uma situação em que, depois de pararem pela primeira vez, a Ferrari faz logo na sua primeira paragem, coloca pneus de mistura média nos seus carros. Ora... Até aí tudo certo, a situação acabou por uh, estar a correr a defeição para a Ferrari, já que conseguiram ultrapassar o George Russell, que tinha feito a alteração de macios para médios. Uh, no entanto, eu creio que a Ferrari decide bastante mal, sobretudo no momento em que manda uh, Charles Leclerc parar e colocar pneus duros. Os poucos pilotos tinham colocado pneus duros ao longo da corrida. Estavam a queixar-se que os pneus não conseguiam ter aderência, por e simplesmente. E mesmo vários dos carros que tinham usado pneus duros na volta do warm-up, ou seja, a volta de saída da box até à pré-grelha, também se tinham queixado que não dava para fazer nada com aquilo. No entanto, a Ferrari insistiu e resolveu colocar logo no carro que seguiu no primeiro lugar pneus duros. E pelos vistos, segundo parece face às respostas e face às informações que correm, queria ter feito o mesmo com o Carlos Sainz Jr. No entanto, o piloto espanhol acabou por uh, fazer mais uma vez a sua voz impor-se perante a equipa de estrategas liderada pelo uh, também espanhol Inhaki Rueda uh, e que Sainz acabou então, por colocar no final pneus macios o que não foi necessariamente bom, dado que ainda foi ultrapassado pelo George Russell uh, e perdeu um pódio que muito provavelmente seria seu já que colocou os macios muito cedo e os pneus foram se deteriorando na sua fase final no entanto ainda assim foi uma opção melhor do que aquela que Leclerc fez a opção de ter colocado pneus hum, duros ou seja, a Ferrari nessa situação deveria ter feito uma opção mais semelhante à de Lewis Hamilton arrastando, prolongando o tempo com os pneus médios e no final colocado pneus macios, aí por certo, os seus dois carros chegariam no mínimo ao pódio. O mais certo seria Charles Leclerc ter vencido a corrida. Portanto, de facto, foi uh, começa a ser demais, começam a ser demais os erros que a Ferrari tem cometido uh, em termos de estratégia. Nota-se um desnorte brutal até pela situação dos pilotos. Charles Leclerc não foi meigo nas suas declarações no pós-corrida, em que disse que era preciso analisar muito bem porque não queria ter feito aquilo. E a equipa decidiu em sentido contrário ao que ele queria. E como tal... Uh, uh, a Ferrari vai, para, vai de feiras com muito o que pensar, sobretudo numa forma de reorganizar o seu, a sua equipa de estrategas que de facto não tem trabalhado ao nível dos seus pilotos e ao nível até dos seus técnicos na forma como desenvolvem o seu carro. Com isto, a Red Bull faz uma corrida imaculada para Max Verstappen, que não com o Sérgio Pérez, que teve uma corrida um pouco anónima, não conseguiu andar propriamente bem e fica então num quinto lugar final, a ser atacado por Charles Leclerc a Mercedes sim faz uma belíssima corrida mais uma com Hamilton acabar por ultrapassar a George Russell na fase final com o piloto inglês mais jovem a ter os pneus mais degradados do que os pneus macios de Hamilton que estavam mais frescos e sendo assim a Mercedes parece estar de facto mais próxima dos seus mais diretos rivais não me parece que a Mercedes tenha um carro superior ao da Ferrari, não me parece ser o seu caso mas parece ser uma equipa cuja fiabilidade é bastante grande, a todos os níveis. É uma equipa que, em termos de uh, decisões no Muro dos Boxes, não falha. É uma equipa que trata, cujo carro trata bem os pneus e é uma equipa que uh, tem um carro com uma grande fiabilidade, ou seja, não vemos o Mercedes a variar, como já aconteceu com uh, Red Bull e Ferrari nesta temporada. Por isso, não me surpreende nada que a Mercedes ganhe uma ou várias corridas ao longo desta temporada, seja com que piloto for, porque ambos estão a tirar o máximo de partido dos seus maior lugares uh, Basta a Ferrari ou a Red Bull falharem e, por certo, alguns Mercedes irá capitalizar isso. Sendo que, a verdade é que se não tem sido até agora Max Verstappen a brilhar sempre, já teriam mais que uma corrida vencida, porque da parte da Ferrari estamos a viver uma altura de dar borlas aos adversários. E quando é assim, normalmente em termos de títulos, a coisa não corre nada bem. Com isto chegamos ao fim então, do programa de hoje. Amanhã continuaremos a analisar este Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 para analisar o segundo pelotão, onde um filme acabou por se repetir com o Lando Norris a fazer uma prova sempre ao seu ritmo, em terra de ninguém, e a fazer então o sétimo lugar e o primeiro deste segundo pelotão. Mas isso analisaremos amanhã. Muito obrigado por ter estado connosco. Até lá.